0: 欢迎收听《人生设计所》p o c a s t 第三集，我是小助手雪伦。今天我们的来宾终于邀请到另外一位了，那么掌声欢迎第三集的特别来宾贾斯丁
1: ，啊、还帮自己带掌声<笑>大家好，我是贾斯丁。哦，其实我从事保险已经有十多年这个经验了，<笑>所以。今天很荣幸有机会，就是来分享一些事情跟我的案例，这的是血淋你非常可怕。
0: 会不会太油条
1: ？不會,不会不会不会，看得
0: 出来做十几年的啦。那我们今天要聊的就是保险中的这个不实告知。不实告知是什么？有可能很多听众不知道。那我们因为今天这个来宾也算是相当的专业
1: 。其实呢，不实告知，我们用简单来说，就像事实上我很帅。但是我常跟跟人家说，哦，我长得还好，一般般，<笑>所以这有点算是在不实告知，好、哦，所以也就是说，你的事实你并没有说出来，而影响了一些判断的一些依据，所以这叫做不实告知
0: 。保险上面的不实告知是会发生在
1: ，也许我这礼拜有去看医生，但可能我在买保险的时候，我就说，哦，我没有事，我没有问题，我为了要方便得到一个、呃、快速的核保，所以这个时候就会产生它这个问题。
0: 跟大家分享一下，我们写药保书填写资料的时候，应该大家都有买过保险嘛？填写药保资料的时候，通常会有一个拦位，会请你填写既往症。那既往症是什么？就是以前发生过的呃，可能疾病或是意外。对
1: ，就可能是这五年的事情，这一个月的事情，这半个月的事情。對那希望你可以做一些说明
0: 。对。那主要就是保护你，也保护保险公司。怎么讲是保护你呢？是因为如果你是在这个保险中，你有不实告知的情况的时候，万一你耳后真的发生需要理赔的情况，有可能会怎样
1: ？好像我自己遇到一些客户，他可能认为没有什么的事情，他觉得不需要特别说啊，他就觉得哦，我只是去看一个简单的气喘，那我干嘛特别跟你们说？但事实上，在保险这个范畴里，它有很多的一些意涵。所以必须要做一个详细的告示，让公司去做判断，这样子事实上是保护。客户也保护公司的取得一个最公平的一个方式
0: ，因为有可能，如果你真的不实告知的话，万一之后发生需要理赔的问题，保险公司是可以主张，因为你不实告知而不去理赔，而且甚至有可能你的这个保险契约会被终止哦，而
1: 且钱是拿不回来的哦。嗯
0: ，就是你等于白缴，你就为了说一个谎而损失好多，或是图一个方便，有时候可能只是觉得麻烦啦。
1: 对，所以这个真的都是要特别的注意，所以今天才有这一集来说这件事
0: 情。好，那前面这个大家可能快要睡着了，因为是太专业了。那我们现在就先来分享一下，除了保险之外，我们生活中其实也有很多不实告知的案例
1: 。太多了。好，
0: 比如第一个，这个是大家房间现在很常会发生的图文不符。比如说，在脸书上面或是 IG 上面，你自己 p 的照片跟别人标记你的照片，我只能说会长不一样
1: 。网络上好像是这种事情真的蛮多。以前年轻不懂事的时候啊，会真会教一些网友
0: 。所以你有遇过图文不符的网友吗
1: ？有，就是聊天的过程非常好，所以后来有一些见面的机会。但是见面的当下，我是认不出他的，因为我发现他是长大了二十公斤，就是说他水肿了。水肿了20公斤呢、欸，你们相信吗？
0: <笑>好，那我这边再分享一个前两集的来宾李差。因为在录这集之前，我有先跟他聊一下，问他那边有什么案例可以分享，然后他有讲到类似的，他就说那时候他可能才19岁，打电动就有交了一个网婆。每天都打得很火热哦，每天都讲电话。他说他那时候是在麦当劳打工，一个月可能才赚成了八九千块的薪水，但是他的电话费都六千七千，太高了吧？对，每天讲电话这样，因为理查他是住在台南，然后这个网婆是在基隆，然后有一天呃理查刚好有事情要去台北。他想说哇，该不会哦，那可以见面一下，对不对？他就去办事情之前，先到了基隆一趟，然后一到基隆，他们家那个网婆就把门打开，理查打开
1: ，他穿什么衣服
0: ？就很正常。然后李查就想说，利息相，因为他说是一个大约三十几岁的中年女子
1: 。哇，那不是超尴尬超尴
0: 尬，因为他才十九岁嘛。然后他也想说，哎、欸。那也不能失礼，然后就进去家里做，硬着头皮哦。对，他就进去家里之后呢，结果发现这个网婆的妈妈也在。这个妈妈就问理查说：“哎、啊，你肚子会不会饿？”理查还给我说饿。网<笑>婆的妈妈还去帮理查煮了一碗面，
1: 想说到都到了，不如吃个东西，垫<笑>垫个胃
0: 。反正就是一种不吃白不吃的心态，然后就在他们家吃完了一碗面就分开，然后他们两个从此就再也没有联络了
1: 。互相封锁，
0: 应该是因为他说那个网婆<笑>看到他可能也没有特别满意。<笑><笑>我说奇怪，可是你们没有交换照片吗？他说没有
1: 。其实应该要的是一个就是神秘的感觉吧，所以可能不会特别去问他的长相。对，我想说到时候见面再说吧
0: 。对，因为现在大家都应该会修图吧。我们还有一个非常真实的案例可以分享，就是因为我们单位呢有在做一些广告上面的推播。然、嗯、后、哦、那时候我们有邀请了一群呃在 IG 上面很漂亮的网红王美来体验我们的咨询服务啊，咨询服务我们稍微介绍一下好了
1: 。OK， 咨询服务就是说客户想要问的任何问题，提出一些想法，可能从网路上或者从实体去做问这些详细的内容。那借由这个过程中可以了解自己的一些需求跟导向，所以我们就请了这样的网红来帮我们做这样的推播。
0: 就是让他们体验看看，如果他们觉得哎不错的话，他们就可以分享给他们的粉丝。对，咨询的部分我们是有采线上跟线下，就是实体咨询或者是因为像疫情的关系，所以我们有线上的咨询。那当时呢，这位我们这个故事事主呢，他是选择了线上的咨询、嗯。在他预约的那个时段，我们家的专员就已经先上线，等待这个客户要来跟他做服务，这样。结果我们的专员想说，哎，怎么还没有上线？嗯，结果一看，哦，有有有,有一个人，可是那个人好像是网红的妈妈，
1: <笑>年纪好像不太一样嘛，图文不符吧
0: ？对，就想说，哎，哦哦，是他的家人，可能先来帮他开电脑。结果，哎，没有那个人就坐下来开始跟他咨询，发现差的很多
1: 。后来有再跟他询问，原来是他当天那个滤镜坏掉，是掉、啊、他没有开滤镜。会、oh. 导致他可能没有办法跑出他想要的这个完美的感觉，真的是差异非常大，这完全认不出是本人。但是科技也就是来自于这些有趣的地方啦。
0: 啊，那我跟你分享一个，现在有一个国家哦，它有规定，你修图必须要注明你修了什么地方，部位吗？就是你要很明确的写出来说，我这张图是有修过的哦、喔，然后我修了哪里？
1: 太真实了吧？因
0: 为他们有发现说，现在年轻人大家都在修图，都在网络上面放这些可能比较不真实的东西，所以大家的压力都非常大，叫做网络的焦虑症
1: 。网络焦虑症，对。
0: 然后尤其是在欧美国家更严重，他们可能和大家一起分享。比如说去吃很好吃的东西，去参加派对啊，然后穿的很漂亮，长得很漂亮，身材很好，会引发他们的忧郁。所以他们这个国家因为这样，所以有一条法令就是你一定要剖说你这张照片修了哪里。我就想说哇，那很累耶，因为一张照片你可能要打很多字。呃，这个眼睛放大，呃，缩了小脸，然后鼻子拉挺，腿拉长，胸部变大。
1: 所以我们现在都会说，你看到的不一定是真的
0: ，眼见为凭啦
1: 。对，真的呀。除
0: 了女生之外，现在其实非常多男生都在修图。有一个功能，我不知道贾斯汀有没有听过，它叫做异化
1: 。异化是指哪边异化、啊？
0: 因为我看你是蛮真实的人，你应该没有在修图。嗯
1: ，我蛮真的<笑>
0: 。反正他就没有修图，所以他不会知道这个。我觉得臭直男应该不太会知道这个啦。
1: 这是什么最新的东西吧
0: ？异化只是一个功能，在以前我们的修图软体，比如说 Photoshop， 很常会用到异化这个功能。你可以放大你想要放大的地方，比如说眼睛，或是任何你想要放大的部位。那现在很多男生也会拍一些比较清凉的照片，可能泳裤，或者是现在很多男生会拍内裤照、欸
1: ，哎，对，紧身的内裤对对对对
0: 对，然后可能为求好看，他们就会放大他们的重点部位。
1: 哇，好险！我都不需要，
0: <笑>本来就够用了啦。對對,對,對
1: ,对对，不需要
0: 再更美观了
1: 啦。那这样真正其实男女真的会用到这些不时的部分，其实生活上蛮常遇到的
0: 。对啊，因为这就是生活中我们会发生的事情，所以这也算是不时告知的一种
1: 。那那雪儿，那我偷偷问你哦、喔。嗯如果我走在路上，嗯、我要怎么判别一个女生她的身材是真的还是假的？是不是加了很多料，还是真的是真材实料？哦、你
0: 说就是上围的部分吗？嗯、呃，对。我觉得很难呢，我觉得太难。我身为女性，我看不出来耶。现在的很多服饰品牌都做得非常的厉害。反正现在市面上有很多让你罩杯、机身、带盖三个的。所以，
1: 所以如果我是一个 A 罩杯的女孩子，我可以。塑造成低照倍的样子，
0: 一定是可以的啊！现在这种东西很垂手可得啊、嗯，所以你可能真的要见真章
1: ，真的要体验过才知道。
0: 但是我觉得这件事情也没有不好啊，如果你想要让自己更好看、更有自信的话，我觉得这不是一件不好的事情
1: 。对了、啊，现在这好像大家都接受这样的事情
0: 。好，那刚刚讲人身上会发生不实告知，其实也有一个东西很容易有不实告知的这个嫌疑。就是餐厅上面的照片，跟你实际端出来就是完全不一样
1: 。如果遇到的时候会很生气，因为你可能看着这样的漂亮的食物去点了这样的餐厅，结果来了就漏小了一半，或者是看起来没那么好吃，这个感觉很差哎。
0: 对啊，因为之前很多人会拿那个麦当劳的汉堡来比喻，因为汉堡都会排得很高嘛。而且我现场实际去点餐，然后拿到餐点的是生菜啊，什么都歪斜啊，或者是生菜
1: 黄掉，
0: 对之类的。我在查这些案例的时候，我还发现有一家。汉堡店就是温蒂汉堡，曾经因为这样子被客人提高，就说他这个图文不符，不实告、哦
1: 。很久没有吃温蒂
0: 了。哎、欸，台湾现在没有吧？
1: 好像全部倒了。我从来
0: 没吃过，因为那好像是很久以前、那個，很久以
1: 前的时候有。啊、哦，不是我
0: 的年代啦，是你的年代
1: 。呃、差不多接近啦。<笑>所以好吃吗？我觉得跟现在麦当劳不太一样，就算是个熟悉的陌生人
0: ，所以蛮怀念它的啦。那我再细问一下，它跟麦当劳的汉堡到底差在哪里？
1: 我觉得温蒂汉堡比较像是偏向汉堡王的味道，所以我觉得比麦当劳好吃
0: 。哦，因为麦当劳就是是在以薯条、炸鸡、炸鸡好像是拿破里，不是大家都会讲说拿破里是被披萨耽误的炸鸡店，对，好像很多人都麦当劳是被
1: 薯条，不
0: 是不是是被汉堡耽误的薯条店啊，对。肯德基是被炸鸡耽误的蛋挞店，哇，<笑>
1: 很难。你有背过、
0: 啊？好了，那我们分享了那么多莫名其妙跟保险一点相关都没有的生活中不实告知的这些小案例，那我们接下来真的要来讲关于保险中我们实际遇到过不实告知的奇人异事的案例。
1: 这件事情发生在我自己身上，因为我真的蛮深刻，真的是血淋淋呐、啊！啊，我自己也深受其害，所以我想说，借由这个机会分享给大家，就是，呃，不论是业务员还是说真的客户遇到这些状况，应该要怎么做会比较好？嗯在前年的时候，有一个客户介绍的客户，他告诉我说：“哎，这个客户他需要有一个保单的服务，一路上也都是用赖去做联系，所以我也没看到他本人。那当然就问了一些基本的状况、保单的内容。说明完以后，哎，差不多完成了，那他也同意一些保单的规划，所以我们就约了在 Seven 见面。好，那当时就是在一个晚上的六点半，然后下班赶快去找他。那他是一位女性，大概落在。”二十二岁、二十三岁刚毕业的一个社会新鲜人，我就在咖啡厅等他，好像在见网友感觉。我想说，他告诉我他的身高落在大概就是一百六十五以上到一百七
0: 哦，那很高哎、欸
1: 。对，所以我一直在搜寻这样的女孩子，嗯、年轻貌美，这是我自己脑补的一个印象、嗯。那我等了一下，我发现前面有一个
0: 注意用语哦，有
1: 个女孩子走过来了啊，比较高大一点哦，看了看。他的高度竟然比我高，他172公分。好，所以我站起来比他矮一点，我大概落在一百七。哎、欸，好
0: ，讲真的，你有谎报过身高吗
1: ？看情况谎报
0: 。怎么说？你说号称多少这样是不是
1: ？号称我们一会加一点点上去嘛。比如说，我需要面对一些比较重要的议题的时候，我就……什么是
0: 比较重要的议题
1: ？呃，比如说要去见网友的时候，欸、或者是
0: ……所以你也会不实告知嘛，对不对？看心情啊。哦，你会谎报大概几公分？
1: 有时候会到一百八，
0: 你先公布一下你实际的身高。呃、我是
1: 号称一六九点九九九九九，所以我直接定位成一七零。号称
0: 号称一七零可接受，差不多差不多。你说一百八十公分会不会太超过？
1: 呃，这个可能就是我不打算跟他见面，开玩笑的感觉。耍嘴皮子，对对认真当然就要讲到真正的东西。可
0: 能会讲一七二，会不会
1: ？呃，尽量还是不要。如果要见到面的话，会不会发现
0: ？<笑>那你有用鞋垫吗？
1: 以前会哦，但是现在发现脚太痛了，觉得。哎、欸
0: ，我以前也会，因为我本身我身高也蛮矮的
1: 。你多少？
0: 我一百五十五，一百五十六。然后以前也会用鞋垫，因为这样穿短裤什么，其实不是为了追求高，是腿比较好看
1: 。但你会不会觉得腿很酸
0: ？会，就是很不舒服、啊。因为你的
1: 重量集中在前面
0: 。你说的是，你说的是。好,好、啊、，OK， 我们回到那个
1: 然后就有一个比较高大的女孩面对我走来，然后就问我：“哎、欸，你是不是贾斯丁呢？”我说：“我、哦、对我就是 OK OK 好，我们就赶快坐下来进行保单的内容。好，所以这个时候我的第一的直觉就是哦，原来她的身高比较高，她的体重目测可能也比较就是呃强壮一点、嗯，对，所以不是瘦弱的女孩子。OK， 那我们就顺利的完成了保单的内容。那进行到我们刚刚说的告知的部分。那因为我们有个栏位叫做要填身高跟体重，嗯，因为我只能用目测的，所以根据我专业十年来的看到人的经验，我目测这个女孩子大概一百七十。那果不然，她说她一百七十二 ，OK， 也差不多两公分，我觉得差不多。那体重的部分就蛮敏感，因为这是女孩子嘛，我也不可能特别去质疑她或是纠结她的这些回答，所以我就请她告诉我说， okay. 那你目前的体重是多少？她、嗯、想了大概一分钟，嗯。他说：“嗯，应该可能会是 95， 但我的目测，我觉得这女孩子落在100以内可能差不多，因为她的身高很高。因其实
0: 讲真的，你要男生去看一个女生的体重，其实蛮难的、欸，就是男生完全不会有概念
1: 。”对。
0: 而且加上，如果是本身就比较魁梧的体型，可能八十到一百之间都会觉得好像就都差不多
1: 就。就我的感觉是差不多，虽然说我有点怀疑说会不会再多一点，嗯、但他告诉我说他最近变瘦了，也是前几天量的，所以我当然就认为他说的也合理，因为我跟他说可能会有一些进一步的检查，做一些医院的的确认。他也同意，所以我认为他知道我们会有后面的动作，所以他不太可能会随便告诉我他的体重跟身高。而且
0: 讲真的，你基于对客户的尊重，你也不会一直去质疑他，因为那个感受也不好啊。对，如果我今天我跟
1: 我的业务说我是六十公斤，那却告诉我说，哎、欸，你可能是七十多，我觉得我会不被尊重。
0: 对，或是我一百七，然后他就说，你确定。
1: 对，所以所以这个当下，我觉得我已经问得非常清楚了，我也告知他们非常详细后面会做的一些流程，所以我认为他回答我的问题是非常的明确，所以我就把这个答案写到了我们的保险的告知的上面。好，
0: 那我们跟大家小小科普一下，为什么身高体重对于保险来说非常重要呢？因为呃，保险公司会去计算你的 BMI 吗？对，
1: 如果一个人的 BMI 比较高的时候，他面临的风险就会是肥胖。或者是有其他一些疾病的可能，所以这时候保险公司就会比较谨慎去评估这个人的身体状况。所以通常你的病案越高，公司可能越收的几率就越低。
0: 就有可能你的这份保单最惨最惨的情况就是没办法承保嘛。对。那有可能是加费，或者是有些项目它会把你排除在外，就是你的保障有些可能会没有。因为肥胖它就会有衍生很多疾病，所以其实在保险业界算是偏敏感哦。
1: 非常敏感，因为这关系到客户的一些样态
0: 。对，所以提醒大家，其实不是说要追求外貌，是说不要太胖，也是让自己健康啦。你看，毕竟连保险公司都会那么在意 BMI， 就表示这个肥胖跟疾病有很大的关系
1: 。对啊，我们通常都会跟客户说，在你健康的时候去做一些选择，而不是在让保险公司来选择你。对。讲到哪 ？OK OK， 那听完资料之后，就开始做公司的后部的资料的审核。那我也觉得我当时完美的呈现的就是说明跟告知的部分。那我也跟客户说需要去做医院体检，因为他的体重是超标嘛。嗯，所以客户也同意，他也觉得没问题，就去做了。然后我在三周之后拿到了这个报告，就是他去医院做的。基本的体检，量了身高，量了体重，量了血压、嗯。后来那边回报回来的身高是一七二，没问题。那体重却是一百零七公斤，也就是说我当时的申报是九十五，那他最后量的是一百零七，中间差了十二公斤。哪、欸、有？就十二公斤啊。哪有？十二啊。哦,
0: 哦，没错对对对对没错，抱歉抱歉，数学太烂
1: ，数学太烂。所以，我发现。一百多公斤的女生跟九十多公斤女生，其实上你用视觉去无法判别的出来，对啊，很难、啊，是真的是差不多的。那我当然拿拿到这些文件之后，公司就认为为什么当时在告知说只写了九数，因为我们保险业有一个规定，就是我们在告知的跟最后体检的这个过程中，差异不可以超过十公斤。那只要超过十公斤以上，公司会认为你是蓄意的隐匿一些告知的一些讯息。嗯，对，所以最后公司是对我做了一些处罚，但我觉得很冤枉，因为
0: 真的。后来
1: 问客户说：“哎，为什么你体重会变化那么大
0: ？”你还问他哦？
1: 因为我觉得我很不服气，对，因为我觉得、呃、想要
0: 了解这件事情。对，我想
1: 知道原因。那客户告诉我说，那一两周他可能有点水肿吧。我刚想说：“我靠，水肿。”办法总那十来公斤、欸、可是他
0: ，你有跟他讲说会体检，然后他还是说了这个体重，会不会是真的？他家体重机坏掉啊
1: ？对，所以之后只要我觉得有这样的可能性，我都会带带着我的体重机，随时请他来做个磅测。当然要看情况了，如果客户愿意，就请他做个测量、嗯。但我觉得，就是因为太难用目测去决定一个人的体重跟身高了
0: 。嗯。那我想问一下你，你被惩处的是什么
1: ？就是我被记过啊，就像国中、高中做错事情被记过，是很严
0: 重的记过吗？我觉得好像有点偏严重哎、欸
1: 。对，我觉得是客户的问，题，当然后来客户也承认了是他的问题，但是公司认为，因为我们保险业务员是算是第一线的核保，所以我们有一定的责任。确认这些事项，所以我觉得算是学个经验呐、啊。那就是以后我就带着呃体重计去确认这些事项，也保护我自己
0: 。对，所以如果现在有在听的朋友们呢，你的这个不实告知有可能不是只害到你哦，有可能会害到帮你服务的保险业务员。像我们尤其是
1: 像我这么热心又热情的人
0: ，<笑>尤其是像贾斯丁吼，他算是一个工作非常认真的人，对于这种惩处，他一定会觉得那一家而且这个，而且这个惩处是会影响到，不是只是当下哦，它会影响到它之后的致癌发展哦
1: 。对啊，但是我觉得其实最大部分还是保护客户你自己的、啊，因为根据这些保险法的规定，就是如果你是不实告知，你的权益是会被剥夺的。所以一旦你被剥夺，你事实上你呃没有办法启动任何的保险的理赔。哦。所以我觉得回归到保险这件事情，就是。一定要好好的说明，让业务员知悉这些事项
0: 。哦，还有一个状况，也有不实告知，常常会发生。呃，就是有一个同事，他说他有一个客户，是那种老先生，他被医生诊断出有克隆氏症。克隆氏症,是隆市症就是针对肠胃道的一些疾病。但是因为他是一位老先生，可能医生跟他讲的时候，也不会跟他讲说，哎，你这个是克隆氏症哦。他可能只会帮你开药，然后说，哦，你这个要怎么吃，这个要怎么处理。但是这个老先生并不知道他得的是克隆氏症，也有可能医生有跟他讲，但是听过就。忘记了，一直以为他觉得可能
1: 就不重要吧。对
0: 啊，因为就是肠胃道的问题啊，我定期去吃药，这样就 OK 了。结果呢，就是因为这样，然后在投保的时候他没有告知，就导致他后面有一些其他医疗行为要去进行理赔的时候，公司就认定他是这个投保前不实告知，然后就被退还所交保费。这张保险自此无效，对，所以是很可惜啊。如果你家里有一些长辈的话。在投保部分也可以先帮他们注意一点，这样子
1: 真的要多注意一点啊
0: 。嗯，然后刚刚贾斯汀有讲到体重机嘛？前几天在问前两集的来宾理查的时候，因为他跟贾斯汀也认识，然后他也知道这件很冤枉的故事，然后我就说你有没有类似的案例？他就说有，他也是被你吓到，所以<笑>所以我算
1: 救了他，对不对？他
0: 说他现在出去带客户体检，他绝对都会带体重机。然后说他有一个客户。好像说他八十公斤，然后女
1: 生还是男生？
0: 好像是女生，她当下就觉得不对劲，就觉得怪怪的。然后为了安全起见，他去体检那一天，他说：“哦，那个体检医院很偏僻，然后又扛着家里的体重，进家里的体重机是很高级的那种，所以很重。他就扛到医院之后，进去医院之前，他就跟客户说：先量一次不好意思哦，因为大家就要去体检了，所以可以麻烦请你先量一下嘛、嗯？因为万一真的他进去体检的时候才发现。”可能就会像你这样，对，因为这个问写上
1: 去数字就不能做，就是一个记录了，对，就是直接就送给公司然
0: 后就一量，哇，一百公斤
1: ，差二十哎。
0: 对呀、啊，所以就幸好有量呢。然后我说然后怎么处理？他说然后就就地解散了
1: 、啊<笑><笑>。改天再议。
0: 可是你要怎么跟客户讲说现在量一下
1: ？那只能跟他说，我们等一下那些记录会是正式的，所以我们先做个测试。
0: 然、哦、后就要跟他讲说，以免你会有被判定不实告知的情况，这会影响
1: 他的权益、嗯、理查也算是蛮有 sense 的、哦，<笑>还是要先保护自己。<笑>
0: 对呀、啊，不然你这个案例真的是太衰了啊！
1: 所以真的是业务难做，但是客户事实上他可能也不知道这些状况，所以，对对对所以我们今天事实上是希望可以让更多人知道，哎，在身体上的告知也好，或者是上任何情况的告知，的时候，希望可以确实保护到自己的权益
0: 。对，因为保险说到底还是一个契约行为，就是、白纸黑字的。对，所以是看契约是怎么走，条款是怎么走，就是怎么走。那刚刚讲到那个体重啊，嗯、呃，我想到以前我有看过一个社会实验。他是会在街头访问女生你几公斤？访问他的时候，女生其实是站在一个体重机上面，可是女生不知道、哦、
1: 被量出来了，
0: 但是他浑然不知，
1: 嗯、有点有趣哎
0: 。对，然后那个采访的主持人就问他说：“请问你几公斤？”我跟你说，没有一个真的有报，会不会不会是女
1: 生都谎报，那男生都正常报
0: ？我觉得女生大部分会啦。就合理啦，因为现在这个社会
1: 减个五公斤
0: ，五、呃、公斤会不会太多啊？可能我觉得三公斤内，三、嗯、到一到
1: 三公斤
0: 。对，哦，那个画面很尴尬、欸。比如说，哈，我四十二公斤，然后结果盖住体重机的布一掀开，哎、欸，五十公斤。
1: 昨天吃比较多啦，又是水肿，<笑>很
0: 尴尬，真的尴尬到不行。如果真
1: 的水肿，会胖多少啊？
0: 水肿其实真的会胖蛮多，像我自己，因为金钱来之前就会水肿，我可能会水肿到最多可能三公斤，可以哦
1: 。到底哪来的水啊
0: ？盐分啊，身体排不出去啊。哦嗯
1: 、很专业，体内的东西的堆叠就对对，
0: 所以我每天早上一定都会去量体重
1: 。那如果今天比较高会怎么办
0: ？就近期不要喝饮料跟吃宵夜或者点心
1: 。真的是非常需要克制哎。
0: 哦，现代人太难了，过过得太苦了、啊、太辛
1: 苦，太辛苦了
0: 。好啦，那今天这个就是我们跟大家分享，不管是生活中还是保险中的不实告知的小故事。那如果还有想听什么单元，也欢迎告诉我们哦。好的、哦，我们下次见，拜拜。拜拜